0: Ja, oh, gud, när jag råkade få upp den, du vet, när man var liten och råkade komma åt något, då förde jag bara panik. Jag var så, vad är det här? Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg att ja, typ på luna och sånt, det ibland la ju folk in typ kommentarer som så här hemliga meddelanden och grejer. Mm. <laughs> och tyckte jag
0: var lite Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och
1: tar upp aktuella ämnen. Nu har det ju varit en sån där jobbig vecka för utvecklare igen.
0: Mm -hmm. Jag tycker det är alltid jobbiga veckor.
1: Men... <laughs> ja, det har inte varit jobbigt för oss i och för sig, men jag tror att det har varit lite jobbigt för dem som har jobbat på Swedbank till exempel.
0: Ja, ah, du menar... Jag såg bara på nyheterna, alltså nyhetsmorgon, någonting om konton. Det var Swedbank, eller?
1: Swedbank ja, okay. och sparbankerna, det är väl samma.
0: Ja, ah, jag har... Det... Jo, jag... vi har det på vårt företagskonto, men jag har inte, jag har inte kollat.
1: <laughs> Nej, vi kanske ligger på minus, där, jag har inte ja. kollat heller. Nej, men som sagt, vi har det på företagskontot och sen så har jag det också på mitt privata. Mm. Men jag har inte blivit drabbad av det heller. Men det har varit väldigt många som har blivit drabbade att de plötsligt har fått... Minus saldon, helt Gud, random. Ja, och precis också när det är dags att betala alla räkningar och sånt. Ja. Så någon typ Aftonblad-artikel eller någonting med någon snubbe som... Alltså både han och hans sambo, alla deras pengar var borta liksom. Och han fick gå till sin mamma och typ
0: mm. låna pengar, kontanter. Okej, okay, men det var inte bara liksom såhär, visuell bugg då? Du, det gick Nej. inte att föra över? Okej, okay, det är ju... Det är ju farligt Det var
1: verkligen som att de inte hade pengar på kontot De kunde inte betala Oof. eller plocka ut eller
0: någonting. Shit Tänk om man ska betala någonting jätteviktigt ja. som, Eller så här, jag ska köpa en ja, flygbiljett Eller köpa mat nu, eller... Alltså... Ja, 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 Gud Står du och ska tänka bilen ja. Nej,
1: det är hemskt Det är så
0: beroende av pengar Det är bra att ha olika banker Jag har ett kreditkort på en annan bank mm. Så att jag liksom...
1: Samma här, fall i fall liksom. mm. Men uh, ja, nej de måste ha varit skitstressade att försöka lösa det här tekniska problemet. Men vet, jag vet faktiskt vad det var? Vad, nej, jag har ingen aning vad det berodde på. Jag vet inte om man ens har gått ut med det. Mm. Men um, en, en annan grej hände mig också häromdagen när jag var på H&M och skulle handla. Så um, har de sådana här själv -checkout -stationer.
0: blippar Jag hatar jag mitt... dem. Jag hatar jag. <laughs>
1: ja, det är stört. Så blippar jag mitt uh, sånt här klubbkort. Och så bara hängde sig hela. Jag bara, ha? Okay, kunde inte trycka någonting, hela gränssnittet var liksom fruset. Så testade jag nästa, hände exakt samma sak. Jag bara, vad alltså, vad händer? Gick jag bort till kassan, berättade om att de hade någon bygg just nu. Att så fort man registrerar sitt medlemskap så hängde
0: sig hela terminalen i fem minuter. I fem minuter? Ja. Men det är som på Coop, alltså det har varit så i flera år. Eh, om du betalar i självskanningskassorna också. Eh, vad är det? Man kan typ blippa sitt kort när som helst i terminalen. Du kan göra det så fort du börjar blippa dina varor så kan du faktiskt blippa ditt kort. Mm -hmm. um, och sen när du har blippat alla så är det bara att snå in din kod. Ja, okay. uh, men problemet då är att om du blippar ditt kort så kan inte du registrera ditt eh, personnummer, alltså medlems, medlemsnummer. Mm -hmm. Och då får du då står det bara att det, det, det typ går inte. Mm. Så vad du måste göra, du måste avbryta köpet eh, och då kan du registrera ditt personnummer och sen betala. Mm -hmm. Alltså det är bara oh, så störigt. En annan grej Ica. jag lägger upp, eh, jag, la, jag tror att jag är upp på våran eh, Instagram att de så här kapar bort mitt i. Just det. Ja. ja, jag har ett apostrof över mitt i, så då i, jag får utskick från Ica- om tidningen Buffet mm. och Buffet har en apostrof över et, Just det. men då så står det hej Sofia, men de lyckas inte skriva ut it i mitt namn så att it är bara borta, det står bara hej soffa <laughs> ja. och så märkte jag häromdagen att när jag går till självskanningen på eh, ICA vet, man blippar sitt kort och så ska man hämta en självskanningsapparat mm. och den plingar ju till och då står det typ hej Sofia mm. på den man ska ta Ja, men då saknas typ eh, två eller tre bokstäver. Det står bara typ så här, S, S, -S F eller någonting. Alltså, det är ju ännu en förre bokstäver, jag fattar inte. Oh.
1: Nej, samtidigt, jag känner så mycket medkänsla för alla som jobbar med här. Alltså, man vet ju hur det är att sitta med någon så här katastrofal bugg, liksom. Mm. Mm. Okej, okay, ett namnet försvinner kanske inte katastrofalt. Det tycker man de borde kunna fixa. Nej, men
0: experience. Ja, Ah, ja. vad ska vi prata om idag? Eh, någonting helt annat Jo men så här, jag köpte en bok som heter Coders Som är skriven av eh, Clive Thompson Som är, han är typ teknisk journalist Han skriver om teknik och vetenskap eh, Och han är jag stakade honom på LinkedIn Jag såg att han har skrivit för New York Times Och vad eh, var det?
1: Wired han skriver Wired, också. Ja,
0: I um, snart 20 år. Han skriver också på Medium eh, tre gånger i veckan. Lite här roliga posts. Så honom kan man följa om man gillar att hänga på Medium. Mm. Eh, men ja, jag köpte den för att liksom ha lite inspiration till poddavsnitt. Eh, det en, alltså, boken heter liksom Coders. Typ who they are, eh, what they think and how they're changing the world.
1: Det är verkligen så här, vi och dem. How they changed the world.
0: Ja, ja men vi, vi är lite coolare. Så det är, det är värt att skriva böcker om oss tidigare. <laughs> um, men du har ju också fått... Um, jag har ju valt ut ett kapitel till idag. Mm. Som du också fått läsa. För annars blir det lite jobbigt att jag bara berättar för dig. Mm. Um, så det är typ kapitel två i boken. Som är ganska passande. är så här, who they are. Så han går igenom fyra generationer, eller som man kallar det, four waves of coders. Mm, det är intressant. Ja, jag tyckte verkligen det. Så att, eh, jag tänker att vi bara går igenom de fyra vågorna och så ser man så här, vart passar man in, eh, känner man igen sig och hur branschen har, eller menar, bara kodare, har utvecklats. Ja, det, åren. Hänt,
1: det har hänt en hel del mm. sen eh, första programmeringsspråket kom till. Jo. vi har ju pratat lite om detta innan i vårt avsnitt där vi pratade om typ Ada Lovelace och Bool och, mm. och lite sånt. Så det är alltid kul att ha en liten historielektion. Ja. jag hatar historia när jag gick i skolan.
0: Vi kommer För... inte gå tillbaka till Aristoteles tid bara <laughs> så, <laughs> <du vet. laughs>
1: Nej, men det är bra. Det är alltid roligt att lära här. Jag hade faktiskt en sjukt bra historielärare måste jag tillägga nu på gymnasiet så att uh, han fick mig att gilla historia lite
0: på ett mm. sidospår. Mm. Ska vi köra? historia är jätteviktigt vi borde faktiskt prata om den man mer. har mycket att lära sig av det okej vi börjar med första vågen så här har vi pionjärerna en av dem som jag tyckte var intressant att prata om är Mary Allen Wilkes så Mary studerade på college och hon tog vad säger man? Studenten från college? En examen kanske? Examen. Ja. Graduation. Ja, hon så. USA-examen <laughs> från college <laughs> 1959. Eh, och hon gick ut med en filosofiexamen. Eh, och när hon tog studenten så var hennes dröm att fortsätta studera till jurist. Men hennes lärare och mentorer sa, nej nej, gör inte det- du kanske inte kommer in och om du kommer in så kanske du inte lyckas gå klart utbildningen. Och om du lyckas ta dig igenom den så kommer inte du få ett jobb. Alltså. <laughs> Fy dåliga lärare. Hur kan man vara så opeppande? Ja, men grejen... Det här var ju sant. Alltså att om hon hade gått ut och ändå lyckats få ett jobb så hade det varit som någon sekreterare till någon... Viktig jurist, eller sitta och bara stämpla juridiska avtal för att köpa bostäder och arv och sånt. Det var, och det var inte det hon ville, utan hon ville verkligen bli brottsmålsadvokat.
1: Alltså tack och lov att det har ändrats från då 1959 <laughs> ja. till idag. Att faktiskt kvinnor har en chans att göra någon, göra vad de vill, eller vad vi vill.
0: Ja, men då så kom hon ihåg att någon lärare på high school hade sagt till henne att hon borde bli programmerare. Och hon visste inte ens typ vad det var. Hon, gick i alla fall, hon bad sina föräldrar köra henne till MIT. Och hon gick in där och frågade om de hade några programmeringsjobb och det hade de, för det var så få personer som kunde programmera på den tiden så de var bara glada att ta emot vem som helst och visa intresse Gött <går> och bara stapla in
1: där och bara, hallå har ni ett jobb? <går> ja, eller hur?
0: Men då kan man fråga sig, vad var programmering på den här tiden då? De bad någon, henne inte så här skriva React i daget <går> 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 De bara, du kan uh, typescript eller <går> 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 bara vanlig <varje> JavaScript. Nej <går> <går> Det var faktiskt inte så långt efter att Fortran och Cobol kom till. Så det här var verkligen typ så här begynnelsens tid när det kom till programmering. Och det här tycker jag är väldigt balt För Mary visste ingenting om datorer. Hon hade studerat filosofi liksom. Men när hon läste filosofi så lärde hon sig om symboler inom logik. Det sa att vi inte skulle prata om Aristoteles, men... Aristoteles höll redan på med logiska satser och sånt. Men det
1: kommer jag ihåg det fick jag läsa i min första kurs i datavetenskap också. Mm. Så här, filosofiska, eh, ja, men just med logiska satser och sånt. Mm.
0: Typ Himlen är blå och solen lyser. Ja. Ja. Jag har hört att även folk som har gått eh, typ så här, samhällslinjer vad heter, på gymnasiet att de har haft någon liten mm -hmm. sån del i utbildningen, så att så hon kunde det hon, hon lärde sig om symboler inom logik, så hon kunde bygga upp de här logiska satserna så att hon hade en edge i det och datorn som hon skrev kod till, den kunde bara hantera runt såhär typ ord så här, and, ett ord tänker jag mm. Så hon lärde sig skriva små, eleganta program utan att liksom slösa ett enda ord. För det är ju jätteviktigt när du bara har 4000. tusen. Ja, gud jag Lite annorlunda än idag när vi kan
1: skriva hur långa variabeln som helst.
0: Ja, ja nu är det så här. Ja, men upprepa dig själv. Det är bara bra. Det blir mer läsbar kod. Mm. Men... Eh, och att Mary var programmerare var faktiskt inget konstigt på 60-talet alls. Det var ett kvinnoyrke. Man ansåg till och med att kvinnor var naturligt lagda för att programmera. Det är ju lite skillnad mot idag kanske. Mm. Ehm, och männen och andra sidan de skulle hålla på med hårdvaran. Det var det som var det heta. Deras eh, utmaning var liksom att bygga snabbare, mindre datorer. De kunde såklart programmera. De var ju tvungna att Liksom, göra det för att bygga hårdvara men eh, det var bara ett nödvändigt ont, det var inte det som var det var inte det som ansågs liksom, intellektuellt <laughs> eller man säga. jag
1: gillar också att du säger att det var det som var det heta och tänker jag verkligen, alltså ett hett yrke och tänker typ så brandman eller <laughs>
0: <Okej>. polis
1: <laughs> men det var kanske hett att vara hårdvara inom nörd <laughs>
0: Där, ja. Folk som håller på med datorer är ju aldrig särskilt heta för någon annan. Men... Jo då. Ja. Men Mary, hon gillade verkligen att vara programmerare i alla fall. Hon sa att hon kände sig accepterad. Såklart var hon ändå tvungen att bära högklackat och kjol. Men hon har sagt att hon kunde faktiskt skippa den här kavajen som jag hör har över blusen- och bara gå runt med blus så att hon kände verkligen så här att de tillsammans var ett gäng nördar på MIT-labbet
1: Ja, som sagt det var andra tider ja, Fast ja. det finns fortfarande vissa företag idag som verkligen har på att du ska ha ja. kavaj och jag vet en, en i mitt team berätta om sitt föregående jobb där det var en policy att kvinnorna skulle ha minst. Vad var det? Jag tror det var sju centimeter klackar eller någonting. Jag var oh, men hallå.
0: Gud vad högt. Ja. Ja. Ja, men lite så var det ju då också. Du kunde ju inte ha de här ballerinaskorna. skorna. Eh, det är som många män som lyssnar på det här. Det, det är typ klackskor utan en klack. Mm. <laughs> ja, det är ju som en ballerina -skor. Ja, de är, ser ju ut så i eh, Nej, men det måste vara häftigt att se det. För jag läste också att så här, kvinnorna programmerade och sen gick de med sina så här hålkort till de här enorma datorerna och inne där, där, där datorn stod. Det var typ så här det enda stället på MIT som faktiskt hade airconditioning. För de här datorerna var så himla varmast. Det var ju som stora skåp. Mm. Ehm, och där inne bland datorerna, där var det såklart män. Som bara sprang runt och liksom i princip släckte bränder. För de här datorerna bara brände sönder komponenter eh, väldigt snabbt. Så du var tvungen att laga dem hela tiden. Shit, ja. Men ändå, de var liksom ett blandat gäng. Ehm, och... En av de absolut coolaste sakerna med Mary var att hon var en av de första människorna i världen som hade en dator hemma. Eh, och att hon körde work from home redan då. Så det är ingenting nytt som vi tror under corona. Så här, wow. <laughs> eh, det hände för att hon fick erbjudande om att skriva eh, operativsystemet till en av eh, världens första PCs som heter Link. Mm. Men labbet där de skulle utveckla operativsystemet låg i St. Louis. Och hon ville verkligen inte flytta dit. Så de gick med på att hon skulle få jobba remote. Så de skäppade en sån här länk till Baltimore där hon då bodde. Och så den här datorn är stor som ett skåp och består av flera delar. Så att den installerades då... I vardagsrummet bredvid trappan till övervåningen i hennes föräldrars
1: hem. Men shit vad coolt ändå att hon stod på sig och bara nej jag vill inte flytta. Ni får, Vill ni ha mig så får jag jobba hemifrån. Ja, ja, ja. Och att de faktiskt gick med på det. Visar ju ändå hur, alltså hur värdefull
0: hon och hennes kompetens var. Ja och jag tänker också så här med att historien upprepar sig- att vi kanske tror att, wow, så himla modernt. Men alltså hon gjorde ju det redan då. Mm. Redan då var det inte jättekonstigt- om man litade på att folk gjorde sitt jobb. Ja,
1: ja, ja, precis.
0: Och det är också kul att hon, precis som utvecklare idag- så var hon så här en typ nattuggla. Så att hon satt där och kodade sent på kvällarna. Och, ja. Eh, och hon fick ju sen såklart- Alltså många jobb erbjudanden på andra ledande ska säga IT-företag kanske inte detta på den tiden men eh, sådana labs var det mm. ofta eh, men hon valde faktiskt att följa sin gamla dröm eh, så hon sökte senare till när hon var typ 30 eller något eh, till Harvard eh, law school och blev antagen och spenderade 40 år med att jobba som advokat eh, hon har samarbetat med DA och varit lärare på Harvard. Mm. Så, Hennes rum gick upp till slut. Ja, det är verkligen fint. Hon, har, hon, har, hon sa någonting om att liksom, hon, hon uppskattade verkligen att vara programmerare. Men att hon ville verkligen jobba med, med människor. För att mm. datorer har liksom inga känslor. Um, men visst är du förvånande hur snabbt så här, stereotyper förändras? Ja, men verkligen. Alltså det är nog inte så länge
1: sedan- och ändå var det då kvinnorna som var de dominanta som programmerade.
0: Mm, att man, jag tänker så här, när, när någon säger programmerare nu så får jag fortfarande upp att ja ah, men det är självklart att det är typ en kille mm. i en t-shirt. Men att när någon sa programmer då, på den tiden, eh, så tänkte man ja, en kvinna i kjolhögklackat. Ah, <laughs> exakt. Liksom, det är helt galet och det är så få år mellan ändå. Mm. Okej. Okay.
1: Då hoppar vi in i den andra vågen. Och här börjar vi nu komma in i typ 60-70-talet. I början på 70-talet kanske. Och där har vi då den andra vågen av programmerarna. Som var hackers. Och det kanske låter lite konstigt. Men alltså det, var ju, det var grabbar som jobbade just på MITs lab Och eh, de hade en vision om att de ville på något sätt frigöra datorn. Ehm... Um, och det är lite så vi ser på hackers idag också. Att ofta vill de ju att, um, att det ska vara tillgängligt för många. Att koden ska kunna göra nytta för så många möjliga, um, hur, så många människor som möjligt. Det är där vi har kommit till open source också. Så att man kan ju nästan se att de hade de här tankarna redan på 60-70-talet. Vilket jag tycker är ganska coolt. Men så som det såg ut då var ju att datorna tillhörde ju oftast olika universitetslab. Och uh, alla hade ju inte en dator hemma. Det var ju typ Mary som hade det. Ja, just <laughs> ehm, Och de här hackers står, de, de hatade ju byråkratin. Och de kände ju att kod kanske kunde vara lite mer liksom ett konstnärligt uttryck. Ehm, inte någonting som man nödvändigtvis ska hålla på att tjäna pengar på. Så att, eh, det var ju med de här idéerna som eh, låg till grunden då för fri och öppen källkod. Mm.
0: Det är häftigt, man förstår ju verkligen det. Alltså att när MIT stängde så bara låste de ja. alla dörrar. och så bara, ja, men Det Då bara har ingen nu. chans
1: att jobba mer eller utforska Nej. eller någonting.
0: Det är så himla berensat. Mm. Jag såg, att, eller såg jag läst att de, liksom, de försökte upp, öppna upp det för att, typ så att barn skulle tycka det var intressant. och så.
1: Men jag kommer ihåg, alltså även när jag gick i skolan så hade vi våra typ datorsalar. Just det. Eh, som man fick lov att sitta i på lektioner och sånt här. Men, och jag har hört många som har berättat om ja, men jag satt i datasalen på rasten och gjorde mm. det ena och det andra. Men det fick aldrig vi göra.
0: Nej, de var verkligen att man... man där fick man inte springa runt och Nej. hålla på, typ.
1: Det tycker jag är skittråkigt att det inte det uppmuntras. Men jag så lär det ju inte se ut idag i alla fall med alla som har sina egna laptops och grejer. Ja, ja ett stort sidospår där. <laughs> men den här generationen då det var ju den generationen som började att ersätta kvinnorna i yrket. Så att nu var det inte lika vanligt med, med kvinnor med kjol och högklackat. Utan det var mer de här unga grabbarna som kom in. Och eh, vi pratade ju innan då om Mary som jobbar på MIT. Och att det fanns både män och kvinnor. Men det som hände nu var ju att ja, det var mest bara män kvar på MITs labb. Och det skapade lite av en kultur att man bara... Levde bachelorlivet eller om man så kallar det. De, de sov på labbet och ja, det blev väl ganska grabbigt så att säga. Och en av de som jobbade där som hette Ricky Greenblatt. Han sägs då ha varit så, så pass oduschad att uh, YMCA, där han då bodde, de valde faktiskt att kicka ut honom. Så, så äckligt. Men jag har ju hört det här innan. Det var ju bara för några avsnitt sedan när vi pratade om... Uh, vad hette han nu? Paypals... Ah, han var medgrunden när Paypal, ja. Um, så ja, det var väl här. Det började bli lite mer um, som, uh, som vi kanske för oss stereotyperna idag.
0: Ja, alltså som tur är så det känns inte som att folk riktigt så här, håller på att sova på jobbet och luktar jätte jätteilla. <laughs> Men, <laughs> Eller lite kanske. Va? Ja, jag tänker typ uh, startups. Mm.
1: Sen tänker jag också att 60-70-talet i sig var ju ganska... Alltså det var ju mycket av den här typen av grejer med hela hodstock och flower power rörelsen och sånt. Det var ju kanske lite mer flummigt överlag. Så då kanske det kändes mer okej att man
0: bor liksom på sitt universitet och programmerar mm. dagarna ända. Åh oh gud... Okej, så då har vi den tredje vågen. Och då går vi vidare in på 80-talet. Då började datorerna bli billigare och billigare- och mer lättillgängliga. Så att 1981 så kom Commodore... Jag vet inte jag uttalar men... Vic 20. v -I -C 20. Mm, jag vet faktiskt inte heller hur man säger det. Nej. Mm. Vic 20. Commodore Vic 20. Som gick att köpa för 300 dollar-
1: det är nog ganska billigt, tänker jag. Eller, det var 300. 3000 spännande var väl mycket på den tiden. Det var, Så man man.
0: Ja, det här är ändå viktigt att alltså, en ung tonåring kunde komma över en dator och lära sig programmera. Då skrev man i Basic, men 300 dollar var ändå dyrt. Um, but, um, oh, vad heter han? Jag läste om han som um, alltså, var med och typ um, skrev Netscape, han som var le ledare för den. Liksom, gruppen, han, han sa att han var någon så här lower middle class eh, och han, alltså, hans föräldrar kunde inte köpa sina datorer mm. så att han sommar jobbade alltså han, han gjorde allting för att spara ihop i en sån så det var ändå mycket pengar och jag tror att Bill Gates också har sagt att han han är bara, råkade bara vara extremt privilegierad att han råkade befinna sig i en sån skola där de visade en dator mm. Så att det här, det här var nog liksom, Man kan väl tänka sig att det är vita eh, ungdomar som hade tillgång till ja. sånt. Men eh, ja, de, de fanns i alla fall... De gick att köpa och de var väldigt så här plug and play. Eh, du kunde liksom köpa en dator och koppla in den till en tv-skärm. Så att du behövde inte hämta liksom, tre skåp som Mary behövde ha... <laughs> Och de här datorerna kom ofta med en manual om hur man just skrev ett basic-program. Och det här känner man ju ändå igen, tycker jag, från kollegor som är lite äldre än oss. Att det är precis så de började programmera. Men hör i alla fall om Commodore 64 och så.
1: Ja det tycker jag ofta man har just Commodore 64 och det var då jag började och jag köpte tidningar och på baksidan så stod det hur jag skulle programmera in och så skrev man ett teckenfil
0: Exakt, exakt. Men jag tycker det är ändå så, det är så häftigt eh, liksom, att de, eh, ja men det var just kids som, och de gillade ofta att så här spela så de tyckte det var så häftigt att okej okay, kan jag skriva mitt egna pac spel Mm. Uh, och som du sa att det fanns tidningar där du kunde där du fick ändå lite kod och så kunde du liksom modifiera den skapa någonting nytt uh, och deras föräldrar förstod inte alls vad de höll på med liksom. mm. uh, men så det, det är ändå här det blir det blir ganska stort skifte i vem som kunde bli programmerare från liksom forskare på MIT-lab bakom stängda dörrar till en massa tonåringar som tycker det är asballt och bara skapa saker.
1: Mm. Så kul att det- började bli mer och mer tillgängligt. Och det är ju det som har satt stora grunder- för där vi är idag. Um, så att det- mm, det tackar vi för. Då har vi alltså den fjärde vågen. Och nu börjar vi ändå närma oss- där vi är idag tycker jag. Mm. För att det var ju under den här vågen som- um, programmerarna som växte upp- med internetuppkoppling och mobiltelefoner-
0: fanns yes. 90-talet! Ja.
1: Och du nämnde ju Netscape. Det var ju den första populära webbläsaren som kom. Och det som jag tycker är väldigt coolt med Netscape är ju att de valde att um, lägga in så man kan se källkåren. Och det var det ingen annan browser som man hade gjort innan. Så plötsligt kunde man ju gå in i källkåren och se liksom, hur är den här hemsidan är uppbyggd. Mm, mm. Och det öppnade ju upp det för typ vem som helst att faktiskt kunna lära sig kod och inspektera html och så liksom... Hur funkar det här?
0: Oh, Gud, när jag råkade få upp den, du vet, när man var liten och råkade komma åt något. Jag födde ju bara panik. Och så, vad är det här? Ja,
1: exakt. Och jag kommer ihåg att ja, men typ på lunastorm och sånt. Ibland la ju folk in typ kommentarer som så här hemliga meddelanden och grejer. Mm. <laughs> Många och tycker det är jättekult. Um, nej, så att det här, det öppnar ju upp. Programmering för folk över hela världen egentligen och plötsligt börjar webben fyllas av tutorials på hur man kunde bygga sina egna hemsidor, kanske till sina band. där har vi ju pratat också om innan just att det är många som har börjat med koda en hemsida till
0: sitt band. Mm. Ja men fantasin bör börjar flöda känns det som. Mm, exakt.
1: Uh, vi har ju, I Sverige hade vi ju Annika Tiger som var en av de första just som uh, ja. gjorde sina tutorials på hur man bygger hemsidor.
0: Av skolhännen borde vi intervjua. Död. Är hon död? Ja. Nej. Jo. Hemskt. Men... Ja. Okej, okay, rest in peace. Ja. Eh, tack Annika för ja. alla hemsidor. Du har <laughs> bidrag till att skapa. Ja, verkligen. Men var hon så alltså, gammal? eller äh, Vet faktiskt inte. Jag har dålig koll. Jag, jag tror att, att en... hon dog ganska ung faktiskt. Men jag... jag var ju för ung för att använda hennes resurser. att En kollega var verkligen så här. Ja, men det var så jag lärde mig. Och Temel.
1: Ja. Ja, jag designar ju bloggar eh, mycket. Och då kommer jag ihåg att jag lärde mig från en sida som heter Designer in Blog. Mm. Eh, han som hade den heter Lauri. Han var mm. brandman, kommer jag ihåg. Nej, Men han hade också som fritidsintresse att och programmera. Och så uh. han skrev ju mycket så här. Ja. Hur gör du snyggare knappar
0: och allt, allt möjligt? möjligt. Jag vet att min mamma till och med hon, hon var inne på något, en sida som heter Moderskeppet. Just det. Den kan jag också. Ja, de hade typ så tutorial som, de vet, finns säkert kvar, om hur man typ photoshoppar och skapar hemsidor. Och då minns jag att de satt i vad hette det programmet med grön ikon? Dreamweaver. Dreamweaver. Ja, det hade vi i skolan mm. också. När man mm. bara så här kunde drag och droppa komponenter och så fick ja, man skitful visst. kod av det. Det programmet söga. fattade inte alls vad jag gjorde. Men hon gjorde i alla fall någon till och med hemsida till vårt sommarhus. För att kunna typ, hyra ut det. Ja. Jättehäftigt. Kul.
1: Men äm, det är ju inte så jättestor skillnad på vår generation och på Mary Wilkes egentligen. För att vi skriver ju också kod för att det är kul. Och jag menar, vi älskar utmaningen och skapandet och allt det han runt omkring. Mm. Men skillnaden då som just Clive Thompson pekar ut är ju att vi är ju den första generationen kodare som växer upp i skuggan av dessa enorma techföretag och hela den sociala påverkan som de har. Jag tänker om vi tar till exempel Instagram. Det skapades ju bara för att det skulle vara kul att dela lite bilder. Och det var ju så också när det kom. och du vet, Det var typ första gången man såg filter och sånt också. Mm. Man gjorde ju alla de här coola filtren med lite så här Distorted uh, ram runt och. <laughs> och sånt.
0: Du var verkligen bara sån idé och så: okej, okay, hur kan vi. Det var någon app som låg bakom det, men som var så här ganska dryg. Du var typ tvungen att mejla in din bild och sen skulle jag vänta, det var drygt. Men folk verkligen fortsatte och försökte mejla in de här bilderna. Så att han som skapade Instagram var bara så här. Jag är ett enkelt sätt att, att dela bilder mm. av hela världen. Och så var det liksom. Han ville bara göra lite så här retro känslor, Det var därför de här filtrerna var... Mm. <laughs> de var inte coola nu. De var sjukt coola. Ja, jag
1: ja, det. Ja. Och alla skulle ju ta väldigt så här artistiska bilder. Uh. Det var ju inte så mycket att bara vad heter det, dokumentera sin vardag. Mm. Utan det var ju... Nu ska jag ta en dramatisk bild på en mm. väg ut i tomma intet. <laughs> Gud, jag har såna.
0: Men det var... Jag minns hur man liksom pratade om det då. Att det öppnade upp eh, typ skapandet och kreativiteten. Mm. Var någonting fint. Och
1: det var ju samma sak med Facebook också. Det var ju väldigt oskyldigt i början. Man skrev ju typ sin status. Oh. Madlen Is Watching TV. Kut. Eller det bästa var för det stod ju så här. Madeleine Is och så skrev man på svenska ändå. Madeleine Is
0: känner sig väldigt uh, ledsen just idag. Just. Det. Ja. ja, men det var verkligen så tomt och rent. Mm. Det var ju ingen reklam. Nej, det var verkligen bara ens skolkompisar och, och, och föräldrar som man skämdes mm. lite över där. Mm.
1: Och vi ser ju idag att det kommer ju bara mer och mer studier som visar på den negativa effekten som sociala plattformar faktiskt har på våra liv. Um, människor delar ju med sig av sina lyckliga stunder och bilder på sin kropp, kanske, i de absolut bästa vinklarna. Det är ju en väldigt, som sagt, filtrerad verklighet vi ser. Mm. Och Instagram, de har ju bannat vissa speciella taggar, som till exempel Flinsbo. Um, men det dyker ju hela tiden upp nya
0: med typ någon speciell stavning eller något sånt, bara för att kunna... Mm. Jag såg att den, Thinsbo, de har istället försökt stava den med Y i stället för i. Alltså... Uh, uh.
1: Och företagen, de jobbar ju just för att vi ska fastna i det. Det har vi också pratat om i ett avsnitt tidigare- att, äh, ja, men till exempel att notiserna är röda- för det lockar ju våra liksom, signaler i hjärnan- att här är det någonting vi måste titta på.
0: Mm. De vill ju
1: hela tiden att vi ska titta mer och mer och mer.
0: Det blir väl lite motsägelsefullt. Alltså, det, det är som någon slags greenwashing. Att de, de vet ju, de jobbar ju för att vi ska stanna längre- med de här, oh, vad jag hatar reels egentligen- eller TikTok. Alltså det bara, Jajaja, du får det ju upp nästa ju... klipp, nästa klipp. Precis, det tar alls slut. Ja, men samtidigt eh, spelar de liksom goda genom att oh, vi bannar de här taggarna. Och så alltså introducerar de här, den här featuren. Eh, där du kan sätta timer, påminnelse på hur länge du har varit eh, typ surfat på Instagram. Mm -hmm. Så får du upp så här...
1: Alltså är det Instagram själv som har den featuren?
0: Ja, jag har ja. typ satt på den. Jag tror jag har fem eller tio minuter, så då får jag upp så här, du har scrollat tio minuter idag. Det var bra ändå. Får en liten mm. påminnelse. Den funkar bra, men du vet, sen introducerar de Reels efteråt. Mm. Eh, så att nu, och så den, knappen i mitten var väl förut för att ta kort, tror jag. Äh. Och nu är den utbytt mot eh, Reels. Okej, jag sitter tänker inte ens på. Det är så
1: mycket mikroförändringar som som sagt, som gör att ja. vi ska stanna och bara scrolla lite till. Man tänker inte ens på det, för det är så subtilt.
0: Mm. Och det var intressant hur han, Clive, han skrev typ att att nu det finns det ju såklart massvis med utvecklare kvar eh, som skriver kod för att det är kul. Men att det finns också så många som han kallade för programmers Eh, som så här, för dem är det enda viktiga i industrin är att komma till makt på något sätt mm. och han skrev typ att det, det är så sjukt att eh, egentligen så styrs alltså många biljoners människor många biljoners människors åsikter och bara morgon styrs av typ 50 vita män som alla befinner sig i du vet, så här, i en enda stad mm. i princip ja
1: det är Silicon Valley som styr allt
0: det är, det är rätt läskigt men mm. det är såhär jag tror att vi har pratat om det tidigare också att det är, inte, det är ändå inte den intentionen man har när man skapar någonting som Instagram han som skapar det var verkligen alltså, han ville skapa glädje mm. och sen händer någonting som det, liksom utvecklar sig självt
1: Ja men som till exempel Reels då, de har ju kommit som en motreaktion mot TikTok för att man såg väl att nu tappar vi användare, de går mm. till TikTok istället och då vill ju Instagram göra något motsvarande för att kunna locka tillbaka de här användarna. Ja. Så plötsligt blir det ju mer ja, men att man ska locka till sig användare för att tjäna pengar.
0: Mm. Det är ju inte konstigt ur ett marknadsmässigt perspektiv. Det är klart att du måste titta på dina konkurrenter- och se säga så här, vad kan vi göra? Men det är så, Det skadar så mycket. Mm. Men man, man förstår ju att det här med webb 3 är en motreaktion. Även fast liksom, folk springer runt som irahöns. Mm. Så jag tror att många av oss har den här känslan- av att vi vill inte ha, vi vill inte ha big tech som sitter på all makt och styr liksom hur vi mår Nej men
1: exakt, just det här att kunna filtrera ut vad vi ska se och mm. att um, många algoritmer funkar ju som så att de visar innehållet som engagerar oss mm. och det som engagerar oss är ofta det som provocerar oss mm. um, och det, det skapar ju en polariserad värld det är ju väldigt tråkigt
0: ja Ja, men så är det väl det man, man försöker prata om liksom dessa, decentralisera det. jag vet inte hur det kommer gå jag typ så här, Elon Musk säger verkligen att det är bara ett buzzword men ja det är ett buzzword men jag tror att bara så här, webb tre för mig är det nästan det bara beskriver känslan vi har av att vi inte gillar det här som mm. är nu vi får väl se hur det blir nu när han har köpt twitter Ja,
1: åh herregud, det är ju en annan diskussion. Ja, då är det verkligen bara en person som sitter på makten, ja. typ. Orkar inte mer de här. Jag använder ju inte Twitter själv. Jag har aldrig riktigt fastnat för det. Mm. Men det är inte så populärt i Sverige. Så alltså, det är ju populärt just inom vår bransch. Mm. Det är ju många utvecklare som använder det. Mm. Men jag vet inte. Jag gillar ju att skriva. Mm, så att det kanske är det då, att det är för kort.
0: Ja, men de utökade jag antagligen ord tror jag. Ja, 280
1: är det väl nu men jag tycker
0: fortfarande du det är mycket lite. att säga. Ja, jag skriver många tweets. Alldeles för mycket ord ja. från min mun. Ja, men det är för många plattformar kan vi ja. bara... <laughs> så här, vi vill decentralisera men vi vill fortfarande en plattform för det är för jobbigt med alla. <laughs> kanske lite motsägsfullt egentligen. Ja, men det, det handlar ju om att decentralisera vem som liksom kan styra över content- mm. eh, så att det inte är bara liksom Silicon Valley. Men ja, det känns som att det är mycket... Vill man starta någonting så finns det mycket ansvar. Och man måste tänka framåt. Vad kan det här råka bli?
1: Mm. Ja, för jag tror ju som sagt inte att han som startade Instagram hade en vision om att det skulle bli ett ställe att hetsa kring ätstörningar. Nej, 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 nej. Eller att folk bara ska visa upp sina absolut bästa mm.
0: sidor av sig själv. Nej, gud, jag tror att han till och med typ han inspirerades av alltså han ville verkligen se vad typ kort kan göra för människan och han inspirerades av någon, någon annan kille som hade typ försökt utveckla någon app där du typ skulle du uppmanades att ta kort på dig själv eh, någonstans där det är soligt och skicka det till någon där det är dåligt väder för att göra dem glada. <laughs> Alltså typ, såhär, skicka, din, typ såhär, skicka ditt soliga leende mm -hmm. till en vän-app typ. Alltså okay. så det var mycket för att göra gott. Mm. Så, så klart, alltså, antagligen samma med Facebook. Jag tror inte det var såhär, <laughs> onda planer. Nej men det var
1: ju bara ett sätt att typ connecta olika studenter på college. Mm. Det var ju, ja. Det är ju som när vi var unga och skulle sitta med våra klasskomsar på typ Lina Storm och sånt. Mm. Man ville ju bara, jag vågar inte prata om killen på riktigt så jag ska prata och tjata med
0: honom. <laughs> alltså en annan sak, jag tänkte på det här med att man lägger upp sina lyckligaste ögonblick. Mm. Eller bara när man är glad eller bara när man är snygg. Det är ju egentligen inte konstigt alls för det, så har vi ju alltid gjort. Du är så här, familjealbum. Ja. Man tog ju kort när det var en fest eller när någon, någon var fin. Eller, så att, jag tror att själva den grejen- eh, den är nog ganska hälsosam för en själv i alla fall. Att man har sitt lilla album där man kan se alla sina fina ögonblick. För det var man är ju ganska ofta sur och nedstämd mm. kanske. Eh, men problemet är väl nog när man delar det till andra.
1: Ja, och man tror ju att alla andra har ju ett jättebra liv.
0: Mm, för att de gör så roliga saker hela tiden. Ja, så de liksom... Ska man uppmana folk att inte dela eh, det dela till andra? Alltså, jag, jag vet inte. Samtidigt
1: så är det ju roligt också, jag tycker det är skitkul- när någon av mina vänner lägger upp någonting på Instagram. Mm. Och bara, oh, när men gör de det idag?
0: Ja, alltså när man känner någon väldigt bra- så tror jag att det är väldigt bra. För då vet du att okej, okay, den här personen har också- dåliga dagar, mm. men inte när man känner någon bara halvbra Nej, det är sant, influencers och så Oh Lisa som jag gick i samma klass som på lågstadiet så lyckad hon är, liksom mm.
1: Nej, men man vet ju ingenting kan Det pågår vad som helst i människors
0: liv utan Nej. att man har någon aning Men det påverkas ändå, fast mm. man försöker tänka så mm. men, men så känner man bara Vi kanske kan tänka på vad vi delar och vilka som följer oss Mm och till alla lyssnare där ute. Vi är också olyckliga. Sjukt deprimerade.
1: Nej, men det är så hemskt. <laughs> jag tycker faktiskt inte jag är deprimerad.
0: Jag är, jag är jättedeprimerad. Och med de orsakerna.
1: <laughs> Nej. Nej, alltså depression ska man ju ta på allvar. Det låter alltså så här. Ja. Vi
0: har ju våra dåliga stunder, absolut. Nej, men man kan tro att eh, vi springer i liksom fullfört och bara tar oss an varje utmaning startar poddar, håller presentationer allt är jättelätt och kul lägger upp bilder med våra sambos är äter god mat hela tiden så är det ju inte nej. Nej, 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 visst. de flesta dagar är det bara mat jobb. matlådor och dåligt morgonhumör <laughs> liksom
1: eller så somnar jag klockan nio på kvällen mm. eller halv nio mm. <laughs> visst. visst nej det, livet är mångfacetterat. Mm.
0: Okej. Okay. Men, 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 vill ni
1: se vår kurerade verklighet så får ni gärna följa oss på Instagram. <laughs> se våra lyckliga stunder där. <laughs> där heter vi
0: då alltså Developers Podcast. Ja. In och följ oss. <laughs> Okej. Okay. Men du hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.